0: Ay, aquí se oye bien. Sí. Vale. Ah, claqueta. 3, 2, 1. No. 3, 2, 1.
1: Vale. Estamos una noche más en las noches de Suterfuga Radio en Club de Fans de Sreck. Después de una pequeña pausa que he hecho porque eh, me ha salido un poco de los cojones ninguna razón aparente volvemos más pedantes más fantasía y más noches de subterfugio radio que nunca y más de Shrek. hoy estamos con Almudena Puyo hola hola buenas noches buenas noches qué tal muy bien venimos a hacer un programa especial algo que no solemos hacer en Cruz de Fans del no. Vamos a salir de la guasa y vamos a entrar en la pedantería comentando lectura dramática del guardián entre el centeno. La buena mandanga. ¿Y
0: ya podemos hablar normal. Fenomenal. Vale. Eh, buenos días. Buenos
2: días, ¿qué tal estamos? Preséntate. Pues nada, poco más. Soy Almudena y como has dicho antes en el ensayo, a que tú escribo y demás, bueno, soy actriz, me dedico fundamentalmente a eso, también soy Tanato actores. ¿eh? Yes. me dedico al mundo de la funeraria, gente. ¿Podemos hablar? hablar un poco de eso? También, por supuesto. Falta vale. Y bueno, en realidad, ya, eh, qué bonita introducción. Eh, aquí viene mi obsequio absurdo y ridículo. A ver, ¿qué es? El boli que me dieron por ser funeraria practore. ¡Ah! En la funeraria pi, no que no puedo decir. ¿No se puede decir? No se puede decir porque vale. ya me censuraron una publicación en Instagram. <risa> entonces no quiero saber lo que puede llegar a pasar. Pero este boli, que pinta en negro además...
0: Muchas gracias. Ha apuntado todos
2: los muertos y decesos que he ido tratando, así que...
0: Oye, qué guay, me hace mucha ilusión. Este es
2: mi boli para ti, este valido
0: Mi boli para dibujar. Que, por cierto, voy a enseñar aquí a la audiencia que... El otro día hice, no sé si se va a ver... Un dibujo del sueño que tuve sobre... <risa> La violación de la vieja, de mi abuela Y soñé que Angélica Houston estaba desnuda en mi ducha de Baracaldo Y lo dibujé
2: Con todo de detalle, además
0: Uy, y aquí está No sé si se ve Pero tiene durezas en los pies Espérate. Así Me salió cabrón, eh Me salió... Me jodido sí Sí pues bueno, antes de empezar con el guardián el centeno, <ríe> quiero decir que tú has estado en contacto directo con cadáveres, que es una cosa que me encanta.
2: Sí, es verdad, sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo surgió?
2: Pues en realidad surgió hace bastante más tiempo que el de ahora, o sea, como unos cinco años o algo así. Que fue cuando yo tuve la gran muerte que siempre se tiene en sí. una familia... Pues la más profunda para mí, la más jodida, fue la de mi tata. Y la dejaron hecha un cristo. ¡Ah! Muy mal. Yo recuerdo perfectamente. De hecho, mi TFG va sobre eso. Y, y la dejaron hecho un cristo. Y yo dije, pero vamos a ver, si hemos estado poniéndole un kimono, haciéndole la manicura, pintándola todos los días, porque mi tata era, vamos, <risa> para ir a la glitter y donde se lo pusiese... Y diga esto es una poca de vergüenza, si tuviera mi data algo más, se levantaba y os arrancaba la cabeza a todo el mundo. Y entonces, ahí hace cinco años, se iba a ser en junio, dije, ¿y si no le pasa ah, nunca? Los isis. Claro, ¿y si esto dejara de pasarle a la gente y la peña se lo currara bien y dejáramos de tenerle tanto miedo a la muerte? Algo que es lo único que sabemos que nos va a pasar a todo el mundo. Y lo hago yo porque tal. Y entonces empecé a investigar, hace cinco años
0: costaba muy caro,
2: eh, y cinco años después se dio una pandemia.
0: Y los precios bajaron en
2: picado como el nivel de muertos subieron. Entonces <risa> dije, este es el momento que está en alza, y aparte no, o sea, de verdad, porque me apetecía, o sea... No me da miedo la muerte, y no sí. me da miedo tratar a los muertos al contrario es. porque como... también es
0: muy seguidora de Anatomía de Grey
2: hombre, bueno es... no, te iba a decir, creo que la tengo debajo no, ya hace dos días que me duché, así que no la llevo debajo eh, sí, también soy muy seguidora de Anatomía de Grey pero es que no muertos y Buffy, las cosas y todo entonces era también como romper un poco con ese estereotipo de, de la muerte no se habla, yo soy de Andalucía Andalucía la muerte es un tabú, el Lorca y todo, el no sé qué Plañideras, gente llorando, pero nadie hablando de qué pasa cuando se muere alguien, qué pasa con ah, el duelo. Ah, es que duelo. en
0: Uscadi, la muerte se lleva mucho mejor.
2: Sí, y toda la parte del norte, toda Galicia... todo. todo Porque el... somos
0: más europeos.
1: Eh,
2: pues, eh, <risa> en Andalucía no, en Andalucía se lleva el flagelo. Sí, el, el llorar. El llorar, pero gratuitamente, o sea, es... Mm. De hecho, las plañideras son un personaje... Que existe. Eh, son las que van a llorar. Y se las paga el ¡Ah! dinero. Y, y van, van a llorar a muertos que no son suyos. Esto quiero decir. O sea, son gente que circo. se dedica a eso. Y, y está muy bien porque hacen todo el teatro y todo el circo y todo lo que tú quieras, pero luego a, cuando se te muere alguien, tú no sabes cómo gestionarlo. Hombre. O sea, ahí hay ahí todo Dios que llora por los muertos ajenos, pero nadie sabe cómo llevar.
0: Es que el, los funerales el duelo. Son, son muy raros. Sí. yo fui al de mi padre y no lloré <ríe> y me vinieron como dos dos compañeras de clase que no me llevaba mucho a traer golosinas
2: y era muy raro es que es una movida yo en el de mi tata por ejemplo eh, estaba todo churriando allí y había gente que no conocía que yo decía ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué hacéis aquí? y que incluso me preguntaban que quién era antes de entrar a, ah, a lo que era el tanatorio y digo perdona, perdona
0: que quién eres tú pedazo puta
2: o sea absolutamente <ríe> es más voy a poner a más Henry. En el funeral de mi abuela, que fue dos meses después... Sí. Eh, con esto de, de, de que la gente no se hace cargo de las muertes... Y que es solo un circo... Pero nadie es capaz de asumir el duelo y la pérdida... Y hablar de ellos sin, o sea, con total impunidad y con tranquilidad... Como el que habla de tirar un peo... En el funeral de mi abuela... Eh, mi abuela era republicana. Sí. Y yo también lo soy. Aférrima. Mi abuela siempre me decía... "Modena, viva la república. Y yo... Vale. <risa> estupendo. Entonces... Cuando murió mi abuela fue como días antes... Sí. O, mentira, días después de que el rey adicara, el anterior rey.
0: ¿En qué año?
2: El 15 me parece, no sé si días antes, mes, o sea, estaba como por ahí. Sí. Y cuando el, el cuando el rey anterior abdicó, o cuando se estaba viendo que iba a abdicar.
0: Pero el anterior, el viejo.
2: Sí, sí, el viejo, el viejo. Ah, vale. Y entonces yo dije... Joder, qué pena. Estuve en el funeral de mi abuela. Qué pena que mi abuela no ha visto que está a punto de llegar la Tercera República.
0: ¿Lo vio desde donde estuviese? Sí, pero el sí. tipo que me contestó,
2: que casualmente era el padre de Pi, violador mío, de Churriana, ¡Oh! ya hablaremos de eso, eh, me dijo, ¿qué tendrá que ver la República aquí? ¿Qué más le daría a tu abuela? No es necesario <risa> nombrar a tu Perdona, tu abuela escuela. estaría y es como, living. ¿Qué? Y efectivamente después... Cuando apareció el Fertro y demás, fue como: Josefita, que viva la
0: República, la jodata
2: <risa> Pero que hay que hablar y normalizar más. Exacto.
0: La, la gente se va a morir sí o sí, así que cuanto antes lo admitamos.
2: Mejor. Y si me contratáis, estupendamente, porque consigo que los cuerpos tengan 10 años menos después. Sí.
0: Y yo me acuerdo que un día que quedamos con Rocío también. Ajá. Yo... un saludo. Hola. Yo te hice un pequeño biopic, sí. te planeé tu vida. <risa> Y básicamente no vamos a dar la idea porque te la roban y sí, la tienes sí, que hacer. Sí, 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 sí. Pero eh, si no recuerdo mal, había una trama en la que un abuelo con el que tú no te llevabas, de repente creo, ¿eh? igual estoy creando otra vez. De repente volvía y te decía, Almudena, cuando me muera, me queda poco de vida, quiero que me entierres así. Y una foto de Lendra. <risa> Sería una fantasía.
2: Sí, una fantasía. Y... ¿No tienes
0: algún abuelo con el que no te hables mucho? Que podamos usar.
2: Ten, tengo un personal. Sí, o sea, no es abuelo mío, es eh, alguien de la familia lejana por mí, más cercano por otros lados, que no me hablo con él, pero no me importaría. Pues si es de las claro, no me importaría. O sea, sería maravilloso que esta persona. <risa> sí. Eh, tú ya sabes quién es me diera me facilitará la foto y todo el glitter que quiere tener encima
0: ¡Oh! y sería sus delito como el padre de Fernando en aquel decir
2: es más a mí no me importaría dibujarte la bandera del pollo en este caso si, o sea después de muerto yo, yo te la maquillo no tendría
0: bueno sea quien sea ese señor hazte eh, drag queen ten unos años de, de drag queen en el underground Luego, que coge, ya queda poco, así... luego coge algún tipo de enfermedad terminal y cuando ya te estés muriendo eh, vas al Mudena y le dices oye, sé que no hemos tenido mucho contacto pero
2: <ríe> yo prometo, prometo absolutamente que lo haré eh, muy higiénicamente muy estéticamente con mucho, y, cariño. Y con mucho cariño yo siempre doy abrazos siempre lo hacía así, a todos los cuerpos ¡Ah! ya está, ya. ¿y qué te hacían? pues me lo agradecieron muchas familias que yo, yo lo hacía como medio escondida y cuando me tocaba hacerlo en domicilio, recogerlas y tal, había madres... ¿Pero por qué
0: lo hacías así?
2: Como en plan, ya está tranquilo, ya sabes. O sea, como si te fuera a dar un abrazo. muerto! Claro, en plan, te voy a coger, no te preocupes. Y hacía, sí, ánimo. Y me lo llevaba, y era como el abrazo final. ¡Qué fue me lo vieron hacer varias, varias hijas. Y, y más de una vez me decían, muchas gracias por el trabajo tan glorífico. Y digo, coño, es que... Un poquito de amor a claro. los muertos, coño.
0: Vale, ¿puedo empezar a preguntar las cosas asquerosas que tengo en mente? Dale, duro. Que ya te he preguntado, pero bueno, para los telespectadores, para los cachos de mierda y los club de fans de Shrek. Uh -huh. Vale, entonces, creo que alguna vez... Te tengo que dar mi obsequio, por cierto, pero Yo... cuando empecemos... Te... Ah, bueno, ya te lo he dado, qué coño. Creo que cierta vez tú me dijiste que había una problemática con las cacas... Y con los fluidos por dentro. Sí. Vale, explícalo si te apetece. A ver,
2: eh, el cuerpo después de muerto sigue soltando cosica. <risa> Entonces, eh, fundamentalmente, hay que taponar todos los orificios. Oh, yes que eso es, es lo idóneo. No todas las funerarias ni, ni tanatorios se hacen cosas que está muy mal. Está solo en las buenas. Está muy mal. Y no solo en las buenas, sino que hay veces que en funerarias te venden que se hacen y dependen muchas veces de la persona que lo esté trabajando, si lo hace o no lo hace. Muy mal. ¡Hay que tapar los sanos!
1: Dejad de tenerle miedo a los sanos.
2: ¿Y cómo los sanos se tapa? Y... Pues algodón. Primero desinfectar, lavar todo el cuerpo, desinfectar... ¿Por dentro? Un poquito. Y tapar con algodón.
0: ¡Ay, qué vergüenza!
2: La persona te lo otorga. Si no, no hubiese pagado el seguro de vida. Pero sí. Y, y luego, pues nada, luego ha pasado veces que, por ejemplo, en un traslado de hospital a Tanatorio, sí. antes de tratar, pues, se ha habido curvas, ¡Ah! choques, historias. Se ha
0: cagado encima. Pues bueno, ha
2: cagado, ha vomitado, se ha mareado la persona, vete a saber lo que tiene Pero ¿Tú? una
0: vez muerta. Sí, sí,
2: sí. El vaivén. No estás flipando. <risa> El vaivén, las cosas, pues genera eso. Tengo una anécdota muy tocha. ¿La quieres contar? Yo encantado. Yo pregunto si quieres que la cuente. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí.
2: No, no, me ha, no me ha pasado a mí, tengo que decir, pero me lo contaron. Eh... Bueno, vamos
0: a fingir que sí. Vale, yo finjo que sí. Una vez tú estabas. Es, es de primera mano. Vale. Pero,
2: eh, pues resulta que hubo un, un, pues un deceso que pasó a ser judicial. Pasa judicial cuando ya son más de 48 horas. ¿no? Sí. Porque tiene que pasar por. Eh, se tiene que embalsamar y tiene que pasar por autopsia y demás. Bueno, pues este, pues llamaron como a los 4 o 5 días que esta persona vivía sola en su casa. ¡Oh! Y no es muy viejo ¿eh?
0: ¿Cuántos años?
2: Pues unos 50, cosas así. Y resulta que le dio un paro cardíaco. Me encanta cardíaco. cómo empieza. Le dio un paro cardíaco, eh, pero estaba estaba sola.
0: ¿Estaba la tele encendida o apagada?
2: Desconozco los detalles. ¿Cómo la quieres tú?
0: Vamos a fingir que estaba encendida y que estaba un maratón de la que se avecina Obvio. de fondo.
2: Forma... Vale, estaba... <risa> Una eh...
0: escena muy patética.
2: Perfectamente estaba eh, eh, ese que ha puesto, con la que se avecina. Pero era verano. <risa> Y le da un, un paro cardíaco y cae así, ¡pum! desplomado para atrás. Y, y hasta ahí no pasa nada. ¿Pero qué pasa? Que entre que hacía mucho calor y estaban los radiadores.
0: ¡Ah! Se empezó a freír.
2: Cayó, la cabeza le encajó entre los radiadores. ¡Ah! Entonces, cuando fueron a recogerlo, cinco días después de todo este momento... Estaba ahí, no se veía muy bien, no olía muy bien, obvio, pues, es evidente, tal, no sé qué. Pero cuando fueron a levantarlo... Vale, tengo
0: varias preguntas, ¿eh? Ahora pregunto. Pues
2: cuando fueron a levantarlo, el sonido fue como el del velcro. ¡Ah! Porque cuando hicieron así para arriba, o sea, como que se separó todo. Porque estaba completamente pegado en el radiador. No, mentira, lo de era, era no me lo acabo de inventar. Estaba el radiador porque era invierno.
0: Ah, vale. Pues,
2: pues eh, eso... Eh, parecía que se iba a mantener el cuerpo, pero con el radiador se había quedado pegado a la cabeza, al radiador. Y entonces, al yes. levantarlos, había hecho... Y se había despegado por completo. Vale. A pala se tuvo que...
0: Varias preguntas. Eso. ¿De la cara se reconocía...? ¿Los ojos estaban derretidos?
2: No, era a partir de como tenía la cabeza encajada y era a partir del cráneo como para atrás o sea, todo entonces
0: esto. la cara estaba intacta
2: bueno intacta a ver bueno en, estaba en, un, poco, en, está un poco estaba un poco, calitrín, un, pero... poco <risas> un poco calitrini pero perjudicada o sea lo que tenía más frac era esto. vamos que, que no, no frac sino que fuera como si fuese una
0: carcasa que te llevas sí. la carcasa y lo de detrás se te cae sí. y eres ¡plaf! vale mi pregunta
2: el, ¿El cráneo derretido
0: ah pues sí que tuvo que tener la calefacción a tope ¿eh? O sea, no derretió el, eh,
2: Digamos el, el hueso hecho Un cisco, sino que se había Desfusionado, o sea, se había Desoldado más bien
0: Vale, y otra pregunta, ¿Eh, ¿los cerebros?
2: Eso eso sí que cae
0: ¿Y a qué huele?
2: Eh, no estaba yo ahí no, ¿Nunca o sea, has
0: salido eh, un cerebro? No Vale.
2: No. Oligo, Espero
0: que te toque
2: De momento cosas muy normales Como caca, pis <ríe> vómito, vísceras
0: pues yo una vez, también me gusta mucho tu causa con los muertos porque mi padre se murió de un infarto y en vez de caer para atrás, cayó para adelante y tenía la nariz aquí bueno, pues yo tenía <ríe> 9-10 años tu padre era en un cuadro de Picasso sí, exacto y esta anécdota me gusta mucho contarla porque cuando me tocaron a la puerta mi padre estaba bien, no estaba ni enfermo ni nada pero trabajaba 16 horas al día en un bar, en un restaurante, porque era cocinero. Y yes. era yo una pequeña niña suicida con 10 años en mi casa y estaba viendo con la tele aquí, aquí no hay quien viva, el capítulo en el que Belén va a la funeraria a trabajar y secuestran un cadáver, no sé. Qué. Es que eso es oro. Y entonces...
2: La vida ya te estaba preparando. Es
0: literal. Y estaba lloviendo. ¡Ay, jaja, Belén! ¡Ay, Vicenta! Jajajaja. Me llaman a la puerta. Tu padre ha muerto. Y de fondo, Vicenta, Belén hablando. Y yo. ¿Qué? <ríe> y luego, nada, que fui al tanatorio. Y vi el, el cadáver de mi padre. Porque le pusieron como en una que te ponen en una sala cuando se muere alguien y te ponen como una cristalera sí. y le pusieron ahí y no sé por qué yo me asomé y lo vi y estaba completamente morado, como con la nariz aquí en el ojo y yo creo que ni le habían maquillado y estaba como sin camiseta y como todo morado y... o sea, Sí, la nariz ya la tenía paula sí. y no se la recolocaron
2: no, creo que no. A pues, ver, tampoco lo tengo muy nítido. Pero quiero decir, es que ese tipo de cosas es lo que está mal hecho. O sea, a tu padre...
0: Hay que tener un poquito de clase.
2: Sí, un poquito de clase. O sea, sí. si tú no eres capaz de colocar la nariz, dice, voy a poner el ataúd cerrado y si quiera cualquier familiar venir a verlo, pues lo venimos a ver. A no ser que la persona difunta sí. tuviera el antojo de dar por culo y estar abierto. Para todo pero Dios. yo
0: solo pido una pequeña color corrección claro. que no esté morado. O sea,
2: mi verdad es que estaba amarilla y los ojos amarillos también y la cama chacho eso así no se hace también igual que la gente sabe que ese no es su persona no pero que sí. es como pues, un poco de, de buena fe para las despedidas y esas cosas, y los traumas y eso por facilitar
0: Real. desde aquí hacemos activismo muerto llamamiento un poquito de clase un poquito de por favor para los muertos sí, exacto <risa> Hay que dejarles con un mínimo de dignidad. Si son muertos malos, que se jodan. Pero si son muertos buenos, claro, si son muertos con buenas... mi padre y tu tata, claro. hay que hacerles bien.
2: Si es que además, fundamentalmente, si ellos ya están muertos, ya no les sí. importa. Es para la familia. No saben la de traumas que ha tenido el alma de cántaro y las que tengo yo, por haber visto así a la tata o lo que sea. Que Con que lo llevemos con humo no significa que las cosas sean tanisis. Exacto. Vamos a facilitar los duelos.
0: Sí. Vale, y otra pregunta. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el muerto más raro en más extrañas circunstancias que has
1: visto?
2: Mm, han sido todos bastante normativos. Sí,
1: Uy. viejos.
2: No, incluso ah. gente más joven, pero pues que fue pues, un chaval de 25, pero que se fue con cáncer y eso fue pues, más jodido de trabajar sí. y demás, porque es complicado y luego tratar con la familia y... Es... Y te toca, mazo. Y. Coño, que la gente se tiene que morir con 95, chacho. Ya. No, No así. Oscar, se llamaba. Y... Un
0: saludo desde aquí.
2: Ahí donde estés, Oscar. Y luego. Eh, pues ha habido más que muertes raras. Porque está un mes, recuerda. Sí. O sea, ojalá hubiera estado más tiempo todavía.
0: Bueno, Llamadme. puedes estarlo.
2: Llámame. Eh...
0: Actúa. Y prepara muertos.
2: <risa> Esa es la clave. Pero sí que hubo uno, un caso muy particular que era en un domicilio, pero en un domicilio de la Latina, donde teníamos que ir con un furgón. ¿Por? Porque siempre se van a recoger normalmente con furgón. Sí, o sea, el coche fúnebre es para el traslado desde el tanatorio al cementerio, mm. desde pues el hospital en el que está el cementerio que vaya o al tanatorio que vaya. Sí. Si hay que hacer un traslado más largo y tal. Pero para recoger en domicilio más, más factible, pues el furgón. Y vamos a recogerlo en un furgón donde aparcamos con una cuesta así y tal. Vale, pues no sé si conocéis La Latina, Barrio La Latina sí. de Madrid. Calles maravillosas y edificios muy guays con respecto a las escaleras y los ascensores. Pues era un montacargas. Y en el montacargas no cabían más de dos personas.
0: ¿Y qué tuvisteis que hacer?
2: Montar a la persona difunta en el montacargas. Literalmente de pie. Ah. O sea, ¿has visto la escena de los Goonies? Que, no me acuerdo. Eh, Gordy se queda dentro del frigorífico de Laos. No. Se da la vuelta y tiene un cadáver ah. que está así mirándole. Dice que me habéis dejado aquí con él, pues literalmente eso, en un ascensor. En plan, vamos a ver, no se preocupe, yo le voy a tratar muy bien, no se preocupe, no se preocupe. Como... ¿Y tú estabas ahí? Yo y la familia. ¡Ah! Que era como. El joder.
0: montacargas.
2: Claro, para, 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 para bajar el cuerpo de un cuarto. Y tenía la
0: cara así. Era así. Qué tensión, ¿no?
2: Que hizo... Pero más tensión, más que por el cuerpo, era tensión por la familia.
0: ¿No te vino el pensamiento intrusivo de meterle boca?
2: No, a mí me viene ah. el pensamiento de que, que, que no se estampe, que no se caiga, que no se les haga un brazo y que no, no se desplome para abajo, que me, que es, que me está viendo... ¿Pero estaba con ropa? Sí, le vestimos Ah. antes de salir y tal, pero era como... Uh, a ver... <risa> Que, 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 que claro que hay mucha gente que yo lo entiendo, ¿eh? que quiera ver hasta el último momento y el, todos los traslados y tal. Entonces sí. estaba toda la familia ahí asomada, y digo, que no se si me caiga, que no se me caiga, pues si se me cae esta persona, no lo va a notar, pero la hija a lo mejor se ofende.
0: ¿Cuántos años tenía no, el se, muerto?
2: Sesenta y tantos.
0: Ah, bueno. Qué fuerte. Sí, sí. Bueno, Había de podemos empezar con nuestra pedantería te he traído como vamos a comentar el guardián entre el centeno por si no había quedado claro te he traído y gracias por compartir tus historias de los muertos que me encantan
2: a ti por pedírmelo
0: te he traído un pequeño obsequio que como veis llevo yo un pañuelo rojo en la cabeza y esto no es ninguna casualidad es porque Holden Caulfield eh, a lo largo de todo el libro lleva una gorra roja de caza que le costó un dólar un
2: dólar sí
0: sí y entonces, para que estés acorde, te he traído esto.
2: Fantasía. Con todo el permiso del mundo. A ver. ¿Cómo lo veis?
0: ¿Estamos? Muy bien, posa para la miniatura. Perfecto. Vale.
2: Muchas gracias, ¿eh?
0: De nada. Varias preguntas. Empecemos. ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Descubriste El guardián entre el centeno?
2: Pues... ¿Cómo? Por Rosa María Mateo. ¿Quién es? Eh, antigua directora de Televisión Española o actual directora ¡Ah! de Televisión ¿Qué? Española. Sí. ¿Por? Un besito, Rosa María Mateo, si escuchas usted fue de radio. Eh, pues porque yo estudiaba en Cristina Rota y sí. el tercero coincidí en clase con ella. Y había un ejercicio en clase que era que cada persona tenía que que elegir un monólogo, ya sea de un libro, de una película o demás, y ponérselo a una compañera. Oye, yo... qué
0: gran ejercicio.
2: Sí, y no solo lo, se lo ponías, sino... O sea, tú elegías el texto y además lo dirigías. Sí. Se lo dirigías. Y yo le, di... ella me puso a mí eh, un monólogo que era, os comento, del Guardián, y yo le puse a Jackie Bill... Y Rosa María Mateo <ríe> hizo Kill Bill en clase de tercero de Cristina Rota, lo cual fue maravilloso. Y ella, ¿Pero ella
0: era alumna? Ella
2: fue alumna durante, ah, va, durante, ese, durante ese año de tercero, sí. Una persona extraordinaria. Y ella me, me puso el monólogo, que yo al, al, de primeras dije... ¿Y cuál era? Pues es en el museo un momento de descripción que hay en el museo sí. cuando hablan de lo del cambio de cambiar tú sigues siendo lo mismo o tú no eres lo mismo pero sí igual igual pues era ese que lo tengo aquí ahora os comento y yo no entendía por qué porque ella me vino en plan Tienes que hacer este monólogo, tienes que hacer este monólogo. Yo, por qué? Dice, porque es tú mismo, es tú mismo, eres tú misma. Y yo, no, de pues que, sí. Pero, pero claro, yo en ese momento no conocía a Halden <risa> Cowfield, ni conocía al Guardián, ni a J.D. Salinger, ni nada. Y era como, ya lo entenderás, ya lo entenderás, ya lo entenderás. Y, y cuando, lo fíjate que sí, hice el monólogo, pero con la fotocopia nada más. Sí. Y cuando terminé el monólogo, yo le había dicho, no sé por qué, me ha gustado mucho, Rosa, me ha gustado mucho. Y me y hizo igual. así, y con esa. E Esa edición que tú tienes, esta edición me hizo Rosa así. Toma.
0: Alianza Editorial.
2: Le yo tengo de, de Alianza, pero cambiaron la portada. Me da rabia. Pues me dijo, toma, este para ti, para que lo leas entero. Y te digo, pero ¿por qué tiene esta, estás en tan empecinada con que yo lea esto? 2010, sí. 2010-2011. Y me dice, porque ya lo vas a entender, ya lo vas a entender pues desde que me regaló ese libro si no me lo he leído sin exagerar nueve, diez veces no me lo he leído ni una así que gracias Rosa María Mateo tenías toda la razón del mundo sí. y además esa edición se la comió el perro de un hijo de la Gran Bretaña de un tío bastante hijo de puta y le se la podemos comió desear perro. la muerte le podemos desear la muerte
0: desde aquí ojalá te mueras Pelirro en terrible pelirrojo. sufrimiento ¡Ay, venga, chica! No, sí. por ahí no paso.
2: Es que es pelirrojo, tío.
0: Ojalá te mueras desde aquí y no te taponen los agujeros al morirte.
2: <ríe> eso te estivalín!
0: Y te caes encima y pasas mucha vergüenza.
2: Eso te pasa por violar y por... Comer... Porque dejar que tu perro se coma los libros especiales de la gente. Pues
0: no sé, qué... no sé qué me parece peor, la verdad. Por eso te digo. Pues yo lo descubrí. No sé cómo, pero... Eh, yo soy mucho de investigar, y como tenía depresión, que fue hasta hace nada, yo investigaba todo el rato y veía películas y asesinos y no sé qué. Y no sé cómo, pero empecé a ver el guardián centeno en muchas.
1: Referencias.
0: Sí, en muchas de las. de los sucesos que yo investigaba. Y dije, ¡uy! Y siempre lo como el libro maldito, que le gusta a los asesinos, que llevaba Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, cuando le mató. De hecho, también se dice que aquí. Eric y Dylan, Columbine, School Shooter, también eran muy fans del libro. No se sabe, pero mira, eh, me parece a mí que sí, la verdad. Y entonces dije, un libro maldito, me lo tengo que leer. Entonces me lo compré esta edición, que esta es otra que me tuve que recomprar porque eh, un amigo me lo robó y ni siquiera se lo leyó. Es
2: que las primeras ediciones desaparecen. Ya. Es que
0: muy mal. Y me lo tuve que recomprar. Y este me hace mucha gracia porque lo compré en Amazon y me lo he estado releyendo un poco para marcar. Y mira... mira que
2: parece que ha hecho los deberes. Sí. Tía?
0: Tres páginas, en cuatro en blanco. en blanco. Parece que son para que escribas tu carta de suicidio, ¿verdad? Total. Y eso, y yo ese tiene páginas. No, no, no.
2: Este, ¡Ah! este es antisuicidio.
0: Ah, pues este, oye, me parece como muy especial. Y nada, y me lo leí y dije... Soy yo literal. Y tú has visto la película Chapter 27.
2: Me acabas de pillar.
0: Es... Porque
2: sí, porque no. Es, mmm, títulos malas.
0: Chapter 27. No. Pues desde aquí la recomiendo mucho, eh, de espectadores, cantos de mierda, club de fans, Shrek. Es de Jared Leto, que engorda muchísimo, se convierte en Mark David Chapman, que es el asesino de John Lennon, y está Lindsay Lohan de por medio. Ya te
2: digo que no la he visto. Eso...
0: Pues me parece una peli increíble y son como las horas antes de que asesine a John Lennon. Y está leyendo El guardián, el guardián entre el centeno y de hecho salen muchos pasajes del libro... Y es muy guay, está muy bien la fotografía, está muy bien la historia, cómo lo cuentan, eh, la actuación de Jared Leto es increíble y está súper, súper, súper guay. Os la recomiendo desde aquí.
2: Tengo una pregunta para ti. A ver, eh, después de leerlo, después de encontrarte tú con el libro, sí. seguías manteniendo que estaba maldito, independientemente a lo que pudiera pensar la gente. Cuando tú lo lees, ¿qué te pasa a ti?
0: A ver, no creo que esté maldito, pero me parece un libro muy subversivo y que es está no está maldito, está muy adelantado a su época, que es distinto. Pero como siempre, lo que no se sabe y lo que se quiere ignorar, se dice que está maldito para que la gente le coja mal rollo y no se lea nada.
2: Claro, es que es lo que a mí me ha pasado todo el rato. Digo, yo no creo que este libro implique, o sea. Eh, te esté diciendo, mata, mata,
0: mata, mata. Es un libro bastante inocente, de hecho. Sí,
2: y de hecho, Holden es una persona eh, que le cuesta mucho gestionar la violencia.
0: Sí, de hecho, hay un pasaje que luego leeré que tengo marcado muy que, fuerte.
2: Que, que eh, es incapaz de pegar un puñetazo, pero luego desea cosas muy heavy que sabe que no va a llegar a cabo. Entonces, sí. es como... Eh, la violencia la, la, la hace fantasía, pero porque sabe que es incapaz de llevarla a cabo. Entonces creo que, que tiene que ver con lo que tú dices eso de, de, de que ya se había adelantado muchísimo, muchísimo. J. De San, y, y, y era como la gente no estaba preparada para un chaval de 16 años hablando con total crudeza de lo que era la vida hablando del duelo que sí. habla mucho del duelo y de la muerte y algo que los mayores en este caso no, no, no sabían afrontar y creo que a mí lo que me significó fue al contrario fue como lo, lo vi muy bonito, o sea, sí
0: es verdad muy muy wholesome
2: sí era como es un chaval que de repente dice voy a odiarle porque me trata mal y me hace el bullying pero no puedo odiarte porque silbas como Los Ángeles
0: Sí, lo sea, he antes aparte. Se, se
2: siente, eh, o sea, consigue ver lo, la belleza y las cosas sí. en cosas como muy cotidianas que cuando entras en ese punto de adultez y de inmediatez y de tal, ya no te fijas. Que por eso muy creo fuerte. que mucho quiere a su hermana por, en ese aspecto, porque creo sí. que la hermana tiene toda esa inocencia a
0: Phoebe,
2: que, a Phoebe que, que, que le han quitado a Holden, de golpe además.
0: Voy a hacer un ejercicio para los cazos de mierda que estén viendo esto. Vale, si no os habéis leído el libro, eh, habiendo hablado esto de que es un libro maldito, que de hecho se prohibió durante muchos años en las sí. escuelas... Sí,
2: en Estados Unidos estuvo completamente censurado y en más países. Sí.
0: Que el asesino de John Lennon lo estaba leyendo antes de asesinarle, que Ricky Dylan también les gustaba mucho el libro... ¿De qué pensáis que va a ir? Os dejo un momento para que lo pongáis en comentarios. ¿A ti no te pasó...? Que viste la fama del libro bueno, ese la viste antes de leerlo No. pues yo sí, yo dije Buah, este libro va a ir de un asesino sanguinario eh, de un asesino que mata a todo el mundo, de un asesino en serie va a aparecer esto Zodiac <risa> y luego es realmente es eh, un chico de 17 años que va a un colegio pijo que es de Nueva York y que le expulsan porque ha suspendido todas menos inglés
2: y literatura
0: y son... Literatura
2: sí. la ha sacado bien.
0: Y son nada. Las aventuras de él que en un momento se escapa a Nueva York antes de ir a casa y de decir, me han expulsado.
2: Claro, es que... Y además yo creo que tiene mucho que ver porque son los últimos tres días que tiene él sí. antes de la catombe. Porque sabe que hablar con sus padres... Antes de y... la
0: explosión. Claro,
2: va a contarle a sus padres que le han expulsado después de que le hayan expulsado de no sé cuántos colegios más.
0: Parece incluso que se fuese a morir, ¿verdad?
2: Claro, era como... Eh, tengo la sensación de que él quería ser libre antes de todo lo que le pudiese venir. Como si
0: le fuesen a meter a la cárcel. Sí,
2: o sea, sí. ya sé que no voy a decidir nada, no me van a dejar hacer nada. Sé que lo que tengo que hacer es ir a casa de mis padres, contarles la verdad, pero como de esto quedan, hasta este día quedan tres, estos tres días son para mí.
0: Y de hecho hace un montón de cosas, bueno, no hace un montón de cosas, pero se va a un hotel, en un momento contrata una prostituta... Que se queda arrepiente, con, además. Sí, queda con una chica, eh, se va paseando por ahí... Sí. Y no sé, y que es un libro bastante inocente. Sí. Porque es él, básicamente, criticando a sus compañeros de clase, criticando a la sociedad entera, por eso, no está maldito, está avanzado a su tiempo, sí. digo. Y, y hablando sobre la vida y la muerte... Y hablando sobre su hermano pequeño que se murió se llamaba Ali. Sí. Bueno, alerta spoiler, pero es un libro de hace 70 años, digo. Sí.
2: Y además sale en la segunda página, quiero decir. Sí.
0: Que... Es ver... muy fuerte que sea tan antiguo, ¿cuándo se escribió esto en los 50?
2: 50 sí. y no sé qué, fue la primera edición, 40.
0: A ver. Vamos
2: a confirmemos. 45.
0: Pues muy fuerte. Y la dedicatoria es para mi madre. Eso me dejó muy descolocada. Qué fuerte. Bueno, procedemos a la lectura, que creo que hay mucho que leer. Sí. ¿Quién empieza? Igual tenemos subrayado las mismas partes. Pues
2: sí. ¿eh? Pero creo que sí estaría bien, por ejemplo, el primer párrafo, nada más.
0: Ah, yo también lo tengo subrayado.
2: Que. O sea, esto se lo igualan entre el centeno. Y a partir, o sea, a mí me parece un maravilloso resumen sí. del libro, para quien quiera leerlo, estupendo, y quien quiera odiarlo, pues adelante, pero... Dice así, capítulo 1. Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací, y lo asquerosa que fue mi infancia, y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí. A todas esas gilipolleces, estilo David Copperfield, pero si quieren saber la verdad, no tengo ganas de hablar de eso.
0: Pues Ay. y luego dice además no crean que voy a contarles toda mi maldita autobiografía ni nada de eso solo voy a hablarles de unas cosas de locos que me pasaron durante las navidades pasadas justo antes de que me quedara bastante hecho polvo y tuviera que venir aquí y tomármelo con calma sin ninguna puta pretensión nada. empieza el mejor libro de la historia
2: directamente dice si te quieres quedar quédate y si no pírate ya está no pasa nada Sí.
0: y no voy a contar esto como si fuese Oliver Twist
2: no y, y esto tiene que ver. <ríe> Espérate, claro, lo tengo que revistear. Eh... Mm, 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 mm. mm,
1: mm. un, un segundito, un segundito, un
2: segundito. Eh, 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 eh. El que hay cosas mezcladas aquí. El que ejemplo, porque Holden es el mejor eh, contador de historias del mundo. Sí. Un ocho seis,
1: Vale.
2: Eh, este inicio el cómo, cómo va la lectura del libro y tal a mí hay una cosa que me gusta de Holden ¿el qué? que tiene que ver con la narración sí se han caído la gafa eh, tiene que ver con la narración y esto a ti también te pasa cada vez que cuentas una historia eh, tu historia, aunque dure 20 minutos puedes hacer que dure 4 horas sí. y tiene que ver con la forma de narrar y, y, y es un tiempo que no aburre y a
0: Holden... Ah, por
2: gracia. <ríe> Te pasa como a Holden. Pues os, eh, os pasa lo mismo en el sentido de que sabéis narrar muy bien. Sí. Y a Holden le pasa eso. Eh, Leo un, un Bueno, no lo voy a leer entero, porque es largo, pero dice así. Lee. Cuando acabó la cosa esa de Navidad, empezó la maldita película. Era tan horrible que no podía apartar la vista de ella. Trataba de un tío inglés que se llamaba Alec o no sé qué. Que se va a la guerra y pierde la memoria en el hospital y todo eso. Sale del hospital con un bastón y luego se patea todo Londres cojeando sin saber quién demonios es. Es un duque, pero él no lo sabe. Luego conoce una chica muy inocente, muy sincera, que está subiendo a un autobús. Él, el viento le vuela el maldito sombrero. Y él lo recoge. Y luego suben arriba y se ponen a hablar de Charles Dickens. Es el autor favorito de los dos. Él lleva un ejemplar de Oliver Twist y ella también. Como para vomitar. Bueno pues se enamoran enseguida porque a los dos les chifla Charles Dickens y él eh, le ayuda a llevar una editorial que tiene, es editora. Solo que no le va muy bien porque a su hermano es un borracho y se gasta toda la pasta. Está muy amargado. El hermano, porque era médico durante la guerra y ahora no puede operar porque tiene los nervios hecho polvo. Así que bebe todo el tiempo. Pero es muy ingenioso y todo eso. Bueno, pues Alec escribe un libro y la chica se lo publica y los dos ganan un montón de pasta. Van a casarse cuando aparece otra chica. Marcia. Marcia era la propietaria de Alec. Antes de que perdiera la memoria, él le conoce cuando le ve en una librería firmando un libros. No sé si se ha entendido el ejemplo. Sí. De, está contando una película que a él le aburre y sin embargo lo estás leyendo y quieres saber qué cojones pasa con el Alec que ha perdido sí. la memoria en la guerra.
0: Y tiene muchas coletillas que me gustan mucho sí. de adolescente de, y todo eso.
2: Y, y el, hay, que, hay que estar en vena. Y bueno, Y no sí. sé, qué, y no sé Pegar sí. la
0: hebra. Total, <ríe> pegar la hebra. Pues mira, aquí hay una cosa, una de las frases que no tiene mucho sentido, uh -huh. está hablando de su de su colegio, que es Pensy. Uh -huh. Y dice, esto es para retratar lo que digo de las coletillas la forma de hablar, que esto Salinger cuando lo escribió eh, no tenía 17 años, ¿no? No. Era ya un viejo. Sí, sí, era un viejo Por y además eso...
2: es el único libro que escribió. Salinger solo escribió este libro.
0: ¿No escribió otro?
2: Escribió unos, unas
0: cartas... Escribió uno, unos relatos. No sé Pero esos son relatos sí. cortos.
2: El único libro de literatura que escribió fue este. Y después de esto dijo hasta aquí. Muy y además bien. prohibió a todo el mundo, o sea, está prohibido legalmente, que se hiciera una película sobre el guardián entre el centeno.
0: Ah, ya lo he leído. Menos mal, ¿eh? también te digo. La frase... En Pensy se suponía que el partido contra Saxon Hall era una gran cosa. Era el último del año y se suponía que tenías que suicidarte o algo así si no ganaba el equipo de Pensy. Y yo leo estas cosas y cuando leí que igual tenía 17, 18 años dije sí, por fin, es que por fin me veo reflejada en algo. Y me sorprendió que fue este libro que es de los años 40.
2: Totalmente. O sea, 27, voy a mirar... Ah. Una de las razones por la que había dejado Elton Hill fue porque allí estaba rodeado de tíos falsísimos. Eso es todo.
0: Phony como dice en inglés. Y aquí hay otra que me gusta mucho, que de hecho siempre que buscas frases, cuando entra el centeno, sale esta. Eh, quiero decir que me he ido de un montón de colegios y de sitios sin darme cuenta siquiera de que me iba y me revienta no me importa que sea una despedida triste o que sea una despedida desagradable pero cuando me voy de un sitio me gusta saber que me voy si no, te da más pena todavía
2: Absolutamente. ¿cuántas
0: veces me he visto yo a mí misma diciendo es la última vez en mi vida que voy a estar aquí con esta gente? darme cuenta irme liarla un poquito también Hombre, ya,
2: que te, ya que estás, es más a coalición, la última frase de Holden Caulfield. Tiene gracia, no cuenten nada a nadie. Si lo hacen, empezarán, de, empezarán a echar de menos a todo el mundo.
0: Eso también lo tenía yo subrayada. Qué fuerte.
2: Es que tenía que ver con esto de las despedidas, el no, el cómo, cómo cuentas las cosas para quedarte, para no.
0: Pero es que esto yo no lo había visto. Igual es que había leído... Bueno, no había leído muy poco antes de esto. Había leído bastante. Pero nunca había visto un libro, de hecho ni una película, que dijese estas cosas tal cual.
2: A mí lo que me pasa con Holden es que yo lo he leído muchas veces, pero siempre en situaciones muy diferentes. Sí. Estando arriba, estando en la mierda más grande...
0: Ah, yo siempre cuando lo leo me tengo que poner en la mierda.
2: Yo no, y me ha venido muy guay, de porque las cosas que me llevaba eran completamente diferentes todo el rato. Quiero decir, eran plan, y aquí te estás... Eh", o sea, como que entendía... Lo entendía de como de no de diferentes perspectivas, sino casi al completo a él. en sí. plan, ah, vale, Ah, esto se me había pasado antes, esto no sé qué. Y me, me mola en momentos importantes volver a releerlo. De hecho, la última vez que lo releí fue con Los Muertos y la anterior fue en Edimburgo. Entonces, ¿Y qué
0: tal las dos veces? Muy
2: diferentes. En Edimburgo yo estaba en la mierda y en Los Muertos estaba bastante, bastante más animada. Bastante Entonces, high. Sí. Entonces eran diferentes las la nociones. ¿Y qué
0: sacaste cuando estabas más feliz?
2: Pues eh, precisamente eso. Lo que tiene Holden de, de, de rascar dentro de la mierda
0: lo más sí. bonito.
2: De, de buscar el silbido del colega, de, de buscar ese paseo en el, en el museo, de... Por ejemplo, cuando se escapa, hay un momento en el que al principio que Holden se escapa y que va al autobús sí, y se encuentra con la madre de un compañero suyo, del compañero que encima le hace bullying. sí, Y es incapaz de decirle, tu hijo es un hijo de la gran puta.
0: Y lo está pensando y de hecho lo dice. Sí,
2: y sin embargo le dice, ¿por qué voy a joder yo a esta persona? Sí. Y le dice, no, tu hijo, tu hijo es un príncipe, es un encanto. Es, que es fenomenal, no sé qué, pero no puedo seguir hablando porque tengo un tumor en la cabeza. O sea, le, se monta una bola sí. para seguir en su, en su puñetera pompa y seguir en esa fantasía y no joder a la persona que tiene delante. Entonces, me, me gusta mucho esa habilidad que tiene Holden de, de poder leer a la persona que tiene delante y adaptarse a esa situación.
0: Yo creo que lo que le pasa... De hecho, esto yo hice un fancine una vez y el primer texto del fancine... Eh, iba sobre el guardián del centeno y no sé si sí, me acuerdo que eh, no sé en qué capítulo pero habla de que él lo ve todo como si estuviese montado en la luna y no estuviese en este planeta y yo me sentía un poco así y quiero rescatar este texto de aquí, porque yo estas veces lo he pensado muchísimo y pensaba que era una cosa que solo pensaba yo pero luego vino Holden Caulfield a decirme que no Solo quiero decir que solía pensar en Spencer a menudo y que si pensabas demasiado en él, empezabas a preguntarte para qué demonios seguía viviendo. Quiero decir que estaba encorvado y en una postura horrible y en clases si se le caía la tiza cuando estaba en la pizarra, siempre tenía que levantarse un tío de la primera fila, recogerla y dársela. A mí eso me parece horrible, pero si pensabas en él solo lo suficiente y no demasiado, podías entender que no lo pasaba tan mal. Me gusta a mí esta forma de analizar a la gente hasta... Llegar al último átomo. Y me gusta mucho porque yo muchas veces he pensado de ver a una persona y decir ¿por qué sigue viviendo? Y es un pensamiento como muy arrogante, ¿no? Pero, coño, lo hemos tenido. Sí. Y sí. me gusta mucho.
2: Es que en eso atira mucho el cabrón.
0: Sí. Mu mucho, es que mucho. lo ve todo desde fuera. Yo creo que esa es la cosa. Eh, eh,
2: o sea, que tiene un punto en el que... Eh, aquí viene lo de las enfermedades mentales. Yo creo que Holden Caulfield... Tiene un poquito de, de, eh, de trastorno límite de la personalidad. ¿Por? Porque es hipersensible y mega, y mega empático. Te dice una persona sí. con trastorno límite de la personalidad. Y cuando yo lo estaba leyendo, y siempre que lo he leído, digo, cariño, a ti lo que te pasa es que te falta un diagnóstico. Sí. Aparte de la depresión que tiene, obviamente. Sí, por lo de la, la
0: depresión de, es obvio. Por la,
2: def la defunción de su hermano, su manera de ver el mundo y su manera de, de comunicarse con la gente, y de incluso esperar que le entiendan sí. cuando él va en un puto taxi a las 3 de la mañana y pregunta, oye, ¿tú sabes dónde van los, 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 Ay, los patos cuando, cuando se, se congela, congela el, el lago, lago de Central Park? Y el taxista le mira como diciendo, ¿qué, qué, qué me estás vacilando? Y el otro, no, 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 tío, te, te lo estoy preguntando en serio. O sea, ese punto de sensibilidad sí. y ese punto de, de empatía absoluta que tiene, eso es un TNP de manual, pero de manual. Sí. Y, y bueno, o si sea, a día de hoy los diagnósticos son importantes para que la para, para que la peña que los tenemos nos tranquilicemos y para que la gente te sepa tratar también con, con sí. pues como te tiene que tratar pues imagínate en el puto 45 a un chaval que se ha muerto y que lo único que están esperando es que te cojas yeah. que, que no vas voluntario que te vayas a la puta guerra que escribas películas como tu hermano y que cumplas y escribiendo como escribes además que está claro que es como ya. Y que lo más bonito que le gusta a él del hermano, por ejemplo, son los putos cuentos.
0: Las, los poemas que tenía en el guante escritos. Pero me hace mucha gracia también que eh, es como que le guarda un respeto ingente a su hermano y se nota que no ha superado su muerte, uh -huh. pero a la vez está escribiendo esa redacción sobre su hermano, sin decir que su hermano, para un compañero de clase. Que se lo ha pedido.
2: Sí, se está, se, yo tengo la sensación ahí de que lo que hace es que. Se Separarse. Des, claro, se desglosa, sí. se desglosa y. Toda, todo ese amor lo pone en el detalle de la descripción de, sí. de, de, esa, de esa. de ese resumen, esa cosa que tiene que hacer.
0: Y continuamente él se repite como que no le importa nada, pero luego. Claro, eh, hay un pasaje de unos guantes que incluso pone personalidad a los objetos, sí. que a mí eso me pasa mucho de que un objeto de repente esto te da pena porque estás solo
2: unas papas fritas
0: sí, disimulando eros que así eh, eso me gusta mucho que ponga personalidad a los objetos porque denota muchísima sensibilidad y también que, que nadie lo entiende total de hecho a veces siento en este libro que le entienden mejor un par de guantes que dice si me robasen los guantes no sé qué que una persona real
2: y su hermana Phoebe
0: Sí, su hermana Phoebe creo que es la única que,
2: que sí la ubica. Sí, a ver si encuentro la frase. Pero... Y
0: que por eso la respeta tanto y le tiene tanto aprecio. Mm,
2: mm, mm, mm. El 2.13, no sé si va a corresponder. ¿eh? ¿El qué? Porque con lo de la hermana
0: Phoebe.
2: 2.13. He dormido con la cabeza. Ah, mira, o sea, esto es lo que le produce a su hermana. Estaba dormida con la cabeza en un lado de la almohada. Tenía la boca abierta. Tiene gracia. Los mayores están asquerosos cuando tienen la boca abierta. Pero los niños no. Los niños están bien así. Pueden tener la almohada llena de babas, pero están bien así. Me paseé por la habitación sin hacer ruido ni nada. Mirando las cosas un rato. Para variar me sentía estupendamente. Ya no pensaba siquiera que me estaba cogiendo una pulmonía o algo así. Simplemente me encontraba bien, para variar. O sea, se encuentra bien con su hermana y la sencillez de su hermana. Sí, pero hay un momento... En... Y odia
0: a los adultos, eso es más Absoluta. que obvio. Sí, sí, sí. Como todo el mundo debería hacer, desde aquí lo digo.
2: Sí, por favor, a los adultos y a los heteros. Digo. Así gratuitamente. Y hay un momento que ahora no sé dónde lo tengo. ¿Cuál? No sé dónde está. Cuando le dice a Fib Fibia a él, es que no te gusta hacer nada. ay
0: ah, y lo tengo subrayado. Luego lo leo cuando llegue, pero y, sí, sí. Y
2: tenía que ver con eso de... Phoebe es la única que le cala.
0: Sí, la única. Totalmente. Que, que,
2: y, encima el... y es una
0: niña, que es lo sorprendente.
2: Pero yo creo que es lo que le pasa, que, que como es tan puro, es un... yo creo que Holling es bastante puro sí. dentro de sus historias. Totalmente. y Totalmente. Es muy puro, entonces... Y la única... muy, muy
0: sensible y como que se le puede romper con nada. Pues
2: un TLP de manual. <risa> entonces es como... Su hermana es... Mira, aquí lo tengo. La pues léelo, porque es la única auténticamente que, que, que sí. la entiende y que eh, eh, le entiende a él.
0: Entonces Phoebe dijo algo, pero no pude oírlo. Tenía media boca aplastada contra la almohada y no la oía. ¿Qué? Dije, saca la boca de ahí. No te oigo con la boca así. Nunca te gusta nada de lo que pasa. Me deprimió aún más cuando dijo aquello, porque sabe que es cierto. <risa> ah me gusta lo que pasa, me gusta claro que sí, no digas eso, ¿por qué demonios dices eso? porque es verdad no te gusta ningún colegio, no te gustan millones de cosas, no te gusta nada claro que sí, ahí es donde te equivocas, ahí es precisamente donde te equivocas, ¿por qué demonios tienes que decir eso? le dije jo, Cómo me estaba deprimiendo y aquí lo que veo yo es que Phoebe le está auteando, le está sacando del closet de eres un marginado y nunca vas a pertenecer a esta sociedad y a él le aterra muchísimo porque él, eh, a pesar de que se presenta como un... No se presenta en plan, hola, soy un freak, no pertenezco. Pero yo creo que tiene muchísimo miedo a no encajar.
2: Sí, todo el rato. Yo creo, de hecho, todas las mentiras que él va sacando, que encima le van saliendo de manera autómata, sí. que no se las plantea, pero simplemente de le salen. De un pasaje
0: en el que dice que es un mentiroso compulsivo.
2: Totalmente, y además, eso, lo del tren es clave. Sí. O sea, el momento del tren es clave. Y, y, creo que todas esas mentiras las vas generando él por intentar adaptar, pero en el momento. O sea, sí. Porque no se lo plantea, dice vale, yo estoy frente a ti ahora que hago pi pi, 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 y me voy adaptando. Entonces, y esto porque creo... no
0: sabe, no alguna gente tiene de manual el saber, el encajar, y otras personas no lo tenemos.
2: ¿No? y además él se adapta a cada persona. Sí. Porque a cada persona le suelta una mentira diferente. Con el Atli miente de una manera, con la monja de otra, con la señora del tren de otra, con.
0: Con las chicas que se encuentran en el salón de, del hotel claro, de otra.
2: Totalmente. Con... Y eso es maravilloso cuando se encuentra con las chicas del hotel que total, dicen son todas feas menos una, pero joder cómo bailan.
1: Sí.
0: Me
2: quedaría con ellas toda la noche solo por cómo bailan.
0: Y le gustan mucho, como los pequeños detalles. Eso. Es, y eso, eso es lo es, que
2: me gusta. Es la a mí eso es lo que a mí me chifla de él, eso. De cuando se pone a describir, a hacer ese tipo de descripciones. Es decir...
0: Y no son descripciones aburridas como en otros libros de la puerta era así porque no. estaba entornada y el paisaje, no sé. Yo odio esos libros con toda mi alma.
2: O sea, el amor aquí, en este libro, para mí está reflejado cuando le pregunta. A su compañero de piso que va a quedar con Jane, si no me, me equivoco. Sí. Por, por favor, pregúntale si sigue colocando las damas en la última fila. Ay. Eso, eso es Juno, eso es amor, eso es friki es que es una maravilloso. Persona muy sensible. Las damas y los detalles, lo cotidiano, lo peculiar. Página 50, vale, lo tengo ahí apuntado. Vale, vale, vale. Pensaba que no lo iba a tener tan a mano, pero es que ese momento. Eh, dice, ¿a qué, jugaba con ella todo el, ¿a qué jugabas con ella todo el tiempo? Dice Holden, a las damas. A las damas, por el amor de Dios. Dice, sí, ella nunca las movía. Cuando conseguía una dama, no la movía. La dejaba en la fila de atrás. Las deja todas alienadas en la fila de atrás. Nunca las movía. Le gustaba verlas todas así, en la fila de atrás. Stangel no, no dijo nada. Ese tipo de cosas no le interesan a casi nadie. Pues se tira... Tres putos capítulos preguntándose <risa> si seguía dejando las damas en la fila de atrás. Y lo porque
0: único... ve a la gente realmente por lo que son.
2: Y eso es... Te, te cojo y te abrazo. Y o sea. en realidad
0: es muy bonito porque seguramente esa tía sería unas gripollas, pero él se quedó con ese detalle que a él le gusta. Peculiar, bonito, fino. Sí, cotidiano. Exacto. Y aquí tengo yo otro pasaje, de hecho dos, que... Aquí se ve muy claramente que este libro de los años 40, ¿no? Uh -huh. Es un libro que, que dice cosas que se dicen a día de hoy y que se dicen a día de hoy como si fuesen algo nuevo. Pues guapa, leeros El guardián del centeno, que aquí lo tenéis todo. Y por esto creo que se le tachó como de libro maldito. La vida es una partida, muchacho. La vida es una partida que uno juega de acuerdo con las reglas. Sí, señor, ya lo sé, lo sé de partida un cuerno menuda partida si te toca en el lado de los peces gordos desde luego que es una partida lo reconozco pero como te toca en el otro lado donde no hay ningún pez gordo ¿qué tiene eso de partida? nada de partida nada
2: página 21 ¿no? sí y yo puse ahí la vida será una partida para quien tenga privilegios si no es una puta mierda una jodida pero
0: jodida. esto se está hablando ahora como si fuese algo nuevo de hay que destruir el capitalismo solo la gente rica consigue cosas privilegios. 45 digo pero es que esto me parece impensable, incluso que en el año 2000 eh, alguien lo procesase, imagínate en el 45, qué fuerte, me parece increíble.
2: Es que eso es lo maldito, lo maldito no es que el otro haya matado ni nada, lo maldito es que... Esto, no os, han, no os habéis podido hacer cargo de este libro por, por las verdades,
0: casos. Lo maldito es que está desafiando a todo el sistema y a todos los pensamientos claro, preestablecidos. Tanto
2: emocionales como sociales, como políticos, todo, totalmente. Y o está sea,
0: desafiando al poder con esta sola frase. Es
2: súper anticlasista en esa frase. Y cuando habla del instituto y cuando es muy... Es increíble. Que es el puto guardián inteligente, ¿no? de. Tú verdad.
0: conoces de Burroughs, el escritor favorito de Kurt Cobain. Eh, es un libro de, desde aquí, Ediciones La Felguera, mmm, grandísima, que se llama Manual del Boy Scout. No. ¡Oh! Pues te lo dejaré porque te va a encantar. Es un libro a de Burroughs, de... que no sé si se llegó a editar, pero en Ediciones La Felguera lo han sacado. Y básicamente trata de... De terrorismos, uh -huh. de cómo hacer bombas, y de de hecho habla un pasaje de cómo hacer terrorismo y que una de las mejores formas de terrorismo es hacer asesinatos aleatorios. En plan, coges a una cartera de Minnesota y la matas. Coges a un pescadero de Alaska y lo matas. Coges a tal y lo matas. Entonces, se crea el caos, pero nunca te van a pillar porque no hay un patrón. El yoke. Sí, y nada, y que está muy guay y que habla del caos y de la sociedad preestablecida y de cómo destruir las sociedades de dentro. Ya te lo dejaré porque Por es increíble. Por favor. Y aquí hay otra otro pasaje que me gusta mucho que habla sobre la gorra, que la gorra es un objeto que le pone mucha personalidad y le tiene muchísimo cariño. También es una
2: gorra que tiene también orejeras, que sí. es porque es de caza. O sea, que y cae. que dice
0: como que se ve ridículo con ella, pero que le encanta. Y dice que le costó un dólar. ...en Nueva York... ...y me gusta mucho porque a mí también me pasa... ...de coger un objeto completamente estúpido... ...que te ha costado 50 céntimos... ...y darle una importancia desmedida... ...y yo creo que eso viene... ...de falta de cariño en la infancia... ...y falta de inocencia... ...la verdad... ...como que te han quitado la inocencia muy rápido... ...y entonces en tu vida adulta... ...coges objetos... Y los tratas como si fuesen aquel osito blanco que tenías cuando tenías tres años y alguien lo tiró por la ventana. Hmm. Bueno, a mí me pasa. Entonces, Leo. Donde yo vivo llevamos gorras de esas para cazar ciervos, por el amor de Dios. Dijo, es una gorra para cazar ciervos. Y un cuerno. Me la quité y la, y la miré. Cerré un poco un ojo como si estuviera afinando la puntería. Es una gorra para cazar gente, dije. Yo me la pongo para cazar gente. Aquí entiendo por qué Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, eh, podría Columbine. ver en este, o sea, en este libro eh, ciertas cosas. Y con un total lo de cazar gente. Pero es que esto lo dice, yo no lo veo que lo diga con apuntes psicopáticos. No,
2: yo creo que hay. O sea, el que ha pillado eso como referencia para sí. pegarle tiros necesitaba una excusa. Exacto. Y creo que Holden... Ningún
0: asesino mata por un libro.
2: Exacto. Yo creo que Holden directamente lo dice porque le puto flipa la cabeza. La puta gorra, ya está, no tiene más. Sí. Es que es tan... lo maravilloso es que es tan sencillo como eso.
0: Y porque recordemos que él en un pasaje dice que ve las cosas como si estuviese subido en la luna. Claro, entonces... Y que es... muchas veces no se siente parte de la sociedad ni de este mundo. Y lo de cazar gente yo lo veo no como asesinar... Ni Haunt Gente, no. sino como ver las cosas desde fuera y ver las cosas tal cual son, como si fuese una gran obra de teatro. Sí,
2: y con mucho cuidadito. Es que sí. se lo hace todo con mucho cuidadito, el cabrón.
0: Ay, bien. qué bien. Hay una este que
2: tiene que ver con la, con la muerte. ¿Cuál? Que tiene que ver con, con como él eh, ha llevado todo el tema de su hermano y demás y joder a ver si me cuento macho qué pecha de cosas
0: yo también estoy buscando
2: eh, habla del cementerio eh, aquí dos siete eh, habla de, de, de su hermano Ali sí eh, y, y de esa pelea eh, no esto no es La muerte de Ali en el cementerio ah pues sí <coughs> dice mm, 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 mm. Después me imaginé a toda la panda dejándome en un maldito cementerio con mi nombre escrito en una lápida y todo eso, rodeado de tíos muertos. ¡Jo! ¡Qué buena te la hacen cuando te mueres! Espero que cuando muera eh, alguien tenga sentido común suficiente como para tirarme al río o algo así. Cualquier cosa menos meterme en un maldito cementerio. Eso de que venga la gente eh, los domingos a ponerte ramos de flores en el estómago y todo ese rollo. ¿Quién quiere flores cuando ya se ha muerto? Nadie.
0: Eso también lo había subrayado yo.
2: Y luego dice, yo eh, cuando, cuando hace buen tiempo mis padres van con frecuencia a poner un ramo de flores a la tumba de Ali. Yo fui con ellos un par de veces, pero dejé de ir. Primero porque no me gusta nada verle en ese maldito cementerio, rodeado de tíos muertos y de lápidas y eso. Cuando hacía sol no estaba tan mal, pero dos veces, dos veces. Empezó a llover mientras estábamos allí, fue horrible. Llovió sobre su puñetera lápida y llovió sobre la hierba que tiene sobre su estómago. Llovió encima de todo. Todos los que estaban en el cementerio empezaron a correr como locos hacia sus coches. Aquello casi me sacó de quicio. Todos podían meterse en sus coches y poner la radio y todo eso. Y luego irse a cenar a un sitio agradable. Todos menos Ali. No podía aguantarlo. Daría cualquier cosa porque no estuviera allí. Ustedes no le conocían, claro. Si le hubieran conocido sabrían lo que quiero decir. Cuando hace sol no está tan mal, pero el sol no sale más que cuando le da la gana.
0: Ay, y habla también para un público que somos los lectores. Todo el rato Eso me hace mucha gracia. Ustedes,
2: ahora, sí. que, ahora que me vais a leer, ahora que tengo esto que decir, es
0: como que por fin es el protagonista de algo. Sí. Y aquí hay otro pasaje que es un tema recurrente en todo el libro, que es los patos. Lo gracioso es que mientras me enrollaba estaba pensando en otra cosa Vivo en Nueva York y pensé en el lago que hay en Central Park Cerca del Central Park South Me pregunté si estaría helado cuando llegara a casa Y si lo estaba, ¿dónde irían los patos? Me pregunté dónde irían los patos cuando el lago se helaba Y la superficie del agua se congelaba Me pregunté si vendría un hombre a recogerlos en un camión Para llevarlos a un zoológico o algo así O si solo se irían ellos a algún sitio volando y esto es una cosa que él va repitiendo un poco a todo el mundo eh, a lo largo de, del libro y nadie le entiende, nadie le dice a dónde van los patos. Y antes, cuando estaba haciendo mi pequeña research, eh, la pregunta más habitual era ¿qué significa lo de los patos en el guardián del centeno? Y había leído como, es una metáfora, no sé qué. Y lo que me gusta de este libro es que yo opino que no hay metáfora Es que
2: es eso, yo tengo la sensación de que no hay de... ninguna. No... Solo le interesa dónde van los putos patos. Sí.
0: Y ya está. ¿Por qué? Porque le dan pena a los patos. De hecho, aquí se ve. ¿Los llevarían a un zoológico? Evidentemente no. Se van <risa> volando, creo yo. Pero he leído con muchas webs de es una metáfora de la sociedad, no sé qué. No hay metáforas, no hay hipérboles, no. no hay figuras retóricas en este libro. Te lo está contando tal cual es. Es, es básicamente un diario. No,
2: totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso, con que no existe una metáfora en este libro. En no. Ninguno. Todo. Si es hermoso, es hermoso porque le interesa literalmente si pone las damas en la última fila o no. Sí. ¿A dónde van los patos o no? Le gusta su puta gorra de un euro solo porque... Le gusta, ya está, no tiene más. No hay eh, ni
0: trampa ni cartón. No,
2: es... Mmm, y esto me encanta. Es transparencia. Y, y entonces, lo guay que tiene que cuando lo lees, da igual dónde te pille, que te va a pillar igual, te va a pillar... O sea, te, te va a cazar sí. porque no tiene mentira. No, o sea... es
0: completamente un ejercicio de abrir tu alma y ni eso, porque sí. tampoco lo ve como un sacrificio. Ay, es encanta. que
2: es sincero sin darse cuenta de que lo está haciendo.
0: Sí, porque no conoce otra forma de vida.
2: Y porque odia a todos los putos falsos todo el rato. Está criticando sí. a los falsos y es todo Ay, lo contrario a esos aquí falsos. Aquí hay un
0: pasaje también que me encanta... Luego, la mañana siguiente, en la capilla, nos echó un discurso que duró como 10 horas. Empezó como con 50 chistes viejísimos, solo para demostrarnos que era un tío de lo más normal. Vaya cosa. Luego empezó a decirnos que cuando tenía algún problema, nunca se avergonzaba de ponerse de rodillas y rezar a Dios. Nos dijo que debíamos rezar a Dios siempre, hablar con él y eso, estuviéramos donde estuviésemos. Nos dijo que debíamos considerar a Jesús un amigo y todo eso, que él hablaba con Jesús todo el tiempo, hasta cuando iba conduciendo. Me dejó sin habla. Me imagino a ese tío falsísimo metiendo la primera mientras a Dios que le mande unos cuantos fiambres más. Lo único bueno de su discurso pasó como a la mitad. Nos estaba diciendo que era un tío fenomenal y un pez gordo y todo eso. Cuando de pronto un tío que estaba sentado delante de mí, Edgar Marsalla, se tiró un pedo tremendo. Fue una grosería tremenda. Sobre todo porque estábamos en la capilla y todo eso. Pero también fue muy divertido. ¡Qué tío Marsalla! Y aquí varias cosas a comentar. Repite palabras. Fue una grosería tremenda. ¿Eh? Se tiró un pedo tremendo. Y a mí los libros que realmente me gustan son los que no están preocupados de que sea bonito todo, de meter cuatro metáforas por capítulo supercurradas porque no es real. Y por eso yo durante mucho tiempo a la literatura clásica le he tenido mucho asco porque es como a mí que me describas un puto paisaje en cuatro capítulos me importa una puta mierda. A mí me importa que digas que Marsalla se tiró un pedo tremendo. Y aquí hay otra cosa. Eh, aquí habla de un tío, de un pez gordo que fue creo que al colegio a dar una charla o un antiguo alumno algo así sí. ya está desafiando a la autoridad cuestionándose el sistema entero y cuando realmente eh, tendría que tener esta persona es una figura de respeto eh, está hablando de cómo un tío se tiró un pedo y le dejó en ridículo y de cómo era un tío falsísimo y estaba hablando con Dios y me encanta, me apasiona que sea así por eso está orden. maldito, no por lo de cazar personas con la gorra, no. sino porque desafía al puto sistema. Claro,
2: y al final las personas que, que se han puesto a cazar personas con gorras y con cosas ya estaban intentando desafiar el sistema, pero el sistema tampoco les ha hecho ningún puto caso. Entonces, Digo, a lo mejor por eso tiene ese tipo de asociación. Sí. Ahora porque nos permitimos pensar un pelín... Y tenemos un buen grupo, pero si no nos... Vamos, tranquilamente, está en Baracaldo y yo en Churriana, escopeta en mano sí. y nos quedamos tan anches ¿sabes? Así te digo. Es
0: como lo típico de ha ah, matado a todo su colegio, ah porque jugaba un videojuego. No. no Igual porque estaba Bush lanzando bombas en Siria. ¿Qué? <ríe> como dijo Michael Moore.
1: Ah...
0: No, no, no. Aquí hay otro que me gusta mucho. Ay, es que... Yo estaba un poco cansado del viaje a Nueva York y todo eso y empecé a bostezar. Luego empecé a hacer un poco el indio. A veces hago el indio un montón solo para no aburrirme. Lo que hice fue poner la visera de mi gorra hacia adelante y luego bajarla hasta taparme los ojos. No podía ver ni torta. Solo estaba haciendo el indio, claro. A veces lo paso bomba con esas cosas. Además sabía que a Ackley le daban cien, le daban cien patadas. Siempre despertaba en mí el sádico que llevo dentro. Con sí, él... pero él es
2: consciente de su sádico sin sacarlo. Exacto. Que esa es la inteligencia de Holden.
0: Con él era bastante sádico a veces, pero al final me cansé. Me echó otra vez la visera hacia atrás y me relajé. Y esto me gusta mucho como representa el vacío de lo que es ser adolescente en una sociedad enferma. De vale, te das cuenta de que no eres como los demás. De que tú tienes algo dentro y quizás los demás no. Pero, ¿qué haces? Hacer el indio y ponerte la gorra tapándote los ojos.
2: Ya está. No, no hay mi más. No miras.
0: Ningún tipo de pretensión, Holden Cowfield.
2: No, además, es que aunque le tuviera asco a cualquier compañero, decía, ya, pero te saco esto en positivo. Aún así, hacía sí. el, el ejercicio.
0: Silva increíble.
2: Sí, 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 sí. Eh, mira, voy a leer eh, lo que a mí me. Por lo que entré yo en Holden, que sí. es el monólogo que me hizo hacer. ...casi de manera obligada... ...pero que en realidad fue un regalo... ...Rosa María Mateo, de nuevo, gracias. Pero lo mejor de ese museo... ...es que todo estaba siempre en el mismo sitio... ...nadie se movía... ...podías ir allí cien mil veces... ...y el esquimal... Habría acabado de pescar esos dos peces, los pájaros seguirían cami camino del sur, los ciervos seguirían bebiendo en esa charca con esos cuernos tan bonitos y esas patas tan bonitas y tan finas que tenían. Y esa squad con el pecho al aire seguiría tejiendo esa misma manta. Nadie era diferente. Lo, unico, lo único diferente eras tú. No es que tú fueras mucho mayor o algo así. No era exactamente eso. Era diferente. Eso es todo. Esta vez... Llevabas abrigo, o el crío que había sido tu pareja en la fila esta vez tenía escarlatina y tenía una pareja distinta, o era una sustituta la que llegaba a la clase en lugar de la señorita Alinger, o habías oído a tu padre y a tu madre tener una pelea horrible en el baño, o acabas de pasar en la calle junto a uno de esos charcos que tenía un arco iris de gasolina. Quiero decir que de algún modo eras diferente. No puedo explicar lo que quiero decir, y aunque pudiera, no sé si me apetecería hacerlo. Ese fue el monólogo Ese fue el Increíble. monólogo, tío Y a mí me costó Mazo de tiempo entender ¿Por qué este monólogo? Pero luego Y yo Es que Sí Es que Es que eres tú Yo Y creo que mucha chavalada En plan eh, todas esas preguntas que nos hemos podido hacer, ya no no solo tirando para la adolescencia y demás, sino en una actualidad decir, ¿por qué, carajo, me estoy preocupando yo ahora mismo por esto?
0: A ver, si eres freak, lo vas a ser toda tu vida entera.
2: Claro, entonces Y es quizás como... el
0: libro no esté maldito, sino quien está maldito es Holden, porque he visto por aquí un pasaje que Acri le dice, no puedes hacer una cosa bien, lo tienes que hacer todo del revés, ni una maldita vez puedes hacer algo a la... Eh, de derechas.
2: Es que... Ay, Holden se está peleando todo el rato con lo
0: establecido. Todo el rato, pero sin darse cuenta. Él
2: no está maldito. Él simplemente tiene como una cosa de decir... Pero qué
0: tío, qué... De hecho, los demás están malditos. Claro,
2: os estáis equivocando. O sea, no tenéis ningún tipo de sensibilidad. Estáis jodiendo a todo el mundo por la cara. Entonces... Holden mis respetos! O sea, creo que sí. es la persona más cuerda de, de, de aquí a 20 kilómetros a la redonda ahora mismo.
0: Es que es duro que tu naturaleza sea siempre ir como al contrario de todo y no por hacerte el guay de yo nada contra contracorriente, no. No,
2: no, no. Es por... una
0: puta maldición. Porque no tienes más remedio. ¿Cuántas veces has pensado tú, ojalá no plantearme nada, Uy. fiarme del sistema... Y no preguntarme y confiar en mi gobierno y en mi gente y en la sociedad. ¡Uy! Sería todo súper fácil.
2: Sí. Ya está.
0: Ya.
2: Y apagar el, el cerebrito un rato.
0: Mira, aquí sigue hablando de los patos. Otra vez con otra persona distinta.
2: Lo hace con dos, tres tacitas o algo así.
0: Sí. Y aquí... Ay, mira, aquí me gusta mucho porque en el libro no solo habla como de sus compañeros, sino que también habla de amoríos, de sus líos y de tal. Y aquí dice, el sexo es una cosa que no acabo de entender del todo bien. Nunca sabes exactamente dónde demonios estás. Yo siempre me estoy inventando normas de sexo para mí mismo y luego las rompo todo el tiempo. El año pasado me puse como norma que iba a dejar... De enrollarme con chicas que en el fondo me caían como una patada en el culo. La rompí la misma semana en, en que la hice. De hecho, esa misma noche, si quieren saber la verdad. Me pasé toda la noche besándome y todo eso con una chica falsísima que se llamaba Anne Louise Sherman. El sexo es algo que no entiendo, lo juro por Dios. Y esto me parece importantísimo porque en esta sociedad...
2: El sexo es súper importante. Es que moneda la... de
0: cambio y es poder.
2: Totalmente.
0: Y es muchas veces... El sexo es la razón por la que se mueve el mundo, el sexo, el dinero y el poder.
2: Totalmente. Y el
0: sexo se puede intercambiar por dinero o por poder. Y el sexo es poder. Y entonces me gusta mucho que él, una vez más, sin darse cuenta, simplemente hablando consigo mismo, dice el sexo es una cosa que no acabo de entender del todo bien. ¿Por qué? Porque es una de las grandes monedas de cambio Porque de esta sociedad. Lo tiene impuesto
2: sí. y todo lo que está impuesto no lo entiende. Y a, mí, y a mí con el sexo, por ejemplo, me pasa lo mismo que al puto Juan de Caulfield, Que es a como. A también. Eh, que yo no digo que no me guste el sexo, digo que no a, en mi vida no es necesario.
0: ¿No entiendes el hype? No, no. No, yo tampoco.
2: O sea, cuando me surge, pues me ha surgido estupendo, pero como me surge comerme una tortilla de patatas y no es A ver, es una días. cosa
0: primitiva. Claro. Que mmm, hay gente que la tiene, hay gente que no. Pero en mayor o menor medida la tenemos todos como una cosa. Pero yo muchas veces decía, ¿no tendría que importarme más de lo que me importa?
2: Yo me he sentido muchas veces, eh, soy una, una frígida. yo he dicho, he sí. sido una
0: frígida toda mi vida o tal, o no sé qué, porque no me está
2: interesando tal. Y es como, y yo no. a mí, yo Cuando a mí me interesa el sexo en el momento en el que me da porque me interesa, no es que me interese ahora... Eh, o sea, que hoy no me interese y mañana empieza a interesarme de golpe. No, es que sí. te da un momento y te dice... Es que está vale, ahí,
0: pero ya está.
2: Pues ahora estoy más cachonde que una mierda y ahora sí, pues tal, por lo que tú quieras y con esta persona que tengo delante y estupendo y fenomenal. Y, y todo funciona a la perfección. Sí. Pero no está en mi cerebro todo el tiempo, o sea... Eh, eh,
0: es que para mucha gente sí. A mí... Y me parece increíble.
2: Yo por eso no sé funcionar como holding con respecto al sexo. es como Me parece
0: de ser un mono. Una amiga eh, dijo... Yurena desde aquí, hola. Que eh, el sexo es una frase que se me quedó bastante. Porque yo por aquella época no había probado el sexo nunca. Uh -huh. Que luego lo probé y dije... Mira, chica. Pues bueno, pero esto viene viene acorde a la frase que es... ¿Sabes cuando tienes mucha cera en el oído y te metes un bastoncillo y dices... ¡Ay, qué gusto! Y, y me dijo... Pues eso es mejor que el sexo. <risa> y dije... O sea, y luego lo probé y dije... Sí.
2: O sea, si estuviera Rocío aquí, te diría que doy fe absoluta porque <risa> no me puedo pasar más horas haciendo así que buscando tener sexo. <risa> sí. Real es mi puto punto G.
0: Pero es que el sexo se ve como que hay que hacerlo esta cosa de tienes que perder la virginidad, tienes que enrollarte con gente, si llevas no sé cuántos meses sin follar eres una fracasada y eres una loser Total. y es que nadie te quiere porque parece que eh, solo te quiere alguien en cuanto un tío te quiere meter el pene dentro, porque esto es otra cosa. El sexo se centra en eh, pene vagina y no en otras cosas, igual hay que revisarse un poquito. Vamos a mirárnoslo, así. sí. sí. Y aquí habla también, me gusta eh, la posición de Holden, en cuanto a los amoríos, porque creo que en el sexo solo menciona eso, y cuando contrata una prostituta que al final él confiesa que era virgen, sí. y al final no hacen nada, y luego le viene el chulo a pegar, en plan, debes cinco dólares de más.
2: Que además, eh, cuando está la chica ahí, él empieza a decirle, mira, no sé por qué he hecho esto, pero... ¿Te apetece charlar? ¿Cómo te llamas? O sí. sea, no, no es capaz de nada, porque no, no le apetece nada.
0: Y que además, mira, en esto se ve muy bien. Eso es lo que tienen las chicas. En cuanto hacen algo gracioso, aunque de aspecto no sean gran cosa y aunque sean un poco tontas, acabas enamorándote de ellas y entonces ya no sabes dónde demonios estás. Las chicas, Dios santo, pueden volverte loco de verdad. Y esto, en los años 40, que había un matrismo de la puta hostia, me parece muy fuerte que se fije en plan... ¡Ay, cómo me gustan las chicas cuando dicen algo gracioso! Cuando Todos sus compañeros de clase estarían pensando... No ¡Voy a
2: meter che, en che, la polla. Sí, no sé, sí.
0: ¡Ay, me gusta mucho! Es que me parece incluso... ¿No te parece a veces que, que Holden no tiene género? Sí.
2: Como una persona muy a género. Sí, pero porque encima, además... Eh, todas las cosas que le gustan y le entusiasman... no están Como no está marcado por el sexo... Sí. No está marcado porque... La chica, pues eso, tenga unas tetas o el chico tenga tal, porque eh, cuando conoce a compañeros de clase que le parecen gilipollas, también llega a decir: Pero es que es guapísimo. Sí. Y, y asume la belleza en, en ambos lados y el, y el comportamiento que tiene. ¿Podría ser el NB Holden Cowfield?
0: Sí. ¿Uno más para el club? ¡Ay, qué bien! Junto sí con que podría. Baisa ¿eh?
1: virus tú y yo y, y Holden Cowfield.
0: Y mira, aquí hay otro pasaje... Ay, no quiero que crean ustedes que Jen era un témpano o algo así, solo porque nunca nos besábamos y todo eso, ni nos enrollábamos mucho. No lo era. Por ejemplo, siempre nos cogíamos la mano. No parece gran cosa, lo sé, pero para... Pero para cogerle la mano era estupenda La mayoría de las chicas a las que les coges la mano Dejan la mano como muerta O creen que tienen que moverla todo el rato Porque piensan que si no vas a aburrirte todo el rato O algo así Con Jen era distinto Íbamos al cine o algo así Y enseguida nos cogíamos las manos Y no nos soltábamos hasta que terminaba la película Sin cambiar de posición Ni darle una importancia tremenda Con Jen ni siquiera tenías que preocuparte De si te sudaba la mano o no Solo te dabas cuenta de que eras feliz Eras feliz de verdad
1: yeah.
0: Esto lo ha escrito una persona género.
2: JD, te hemos pillado. Sí. JD Salinger. Qué fuerte. ¡Ay! Esto está muy guay. ¿El qué? 188. Eh, a ver. A, recordamos. Alice, el hermano que murió. Eh, y de B, era, es el hermano que está en Hollywood escribiendo sí. de esto. Eh, dice. Están hablando de la guerra, ¿no? De que ahí en ese momento pues están obligados a ir a la guerra y tal y uno de ellos pues lo pasó a revoleras, ¿no? Por el hecho de ir. Y se recuerdo que Ali le preguntó una vez si no le venía bien ir a la guerra siendo escritor porque de ahí podía sacar un montón de cosas sobre las que escribí eh, de B. Y Ali le dijo que fuera a buscar su guante de béisbol y le preguntó que quién escribía mejores poemas de guerra, si Rupert Brooke o Emily Dickinson. Ali dijo que Emily Dickinson... En 1945.
0: ¡Qué fuerte! Me encanta Emily Dickinson. Quien
2: escribe mejores poemas de guerra. O sea, me encanta la, la, la cosa que decir. ¿Para qué necesito yo ir a la guerra? Para escribir poemas de guerra. Si Emily Dickinson escribe mejores poemas de guerras sin ir a la guerra. Que el otro tonto boya que se ha matado con no sé cuántos amarillos. ¿Amarillos? Creo que es a género. Me refiero.
0: Holden Cowfield. Lo tengo claro. Es,
2: es totalmente. O sea
0: es como no es si a género pero cuando lees no sabes si es hombre, mujer o no binario claro, es, es que es
2: no binario en el sentido de, de... o sea, es que ni siquiera importa claro, da lo mismo porque no es relevante para él decírtelo no. y, a, y tampoco es relevante para ti saberlo
0: ¿y por qué no es relevante decirlo? porque es una persona fuera de esta sociedad es... si no sería Ackley, su compañero totalmente es una persona no binaria
2: que ya está, pues como dice él, en la luna. Sí.
0: Y aquí otro pasaje que yo diría, luego te pregunto cuál es tu pasaje favorito de todos, pero yo diría que esta y otra frase que luego leeré. ¡Ay! Pero deberían haber oído a la gente cuando acabó Habrían vomitado, se volvieron locos Eran exactamente los mismos cretinos que en el cine Se ríen como llenas por cosas que no tienen Ninguna gracia, juro por Dios que si yo fuera Pianista o actor o algo así Todos esos imbéciles pensarán que era Maravilloso, me reventaría Ni siquiera querría que me aplaudiesen La gente siempre aplaude cuando no debe Y aquí una de las mejores frases de este libro Si yo fuera pianista tocaría Dentro de un puñetero armario
2: Como Guy como Cobain, Que tocaba frente a la pared
0: Sí y de hecho el movimiento su -gaze de My Bloody Valentine, Soul Dive y todo eso, también lo veo muy esta frase porque tocaban las guitarras con muchos sintetizadores y se llama su -gaze, ese género musical porque tocaban mirándose a los pies y no miraban al público en ningún momento. Y entonces me parece que viene mucho con esta filosofía de Holden y que esta frase, coño, esconde muchísimo. Sí. De aunque yo tuviese todo lo que tendría que tener para ser exitoso tocaría dentro de un maldito armario ni aunque me diesen la medallita de persona estrella pez gordo de la sociedad lo querría quiero estar fuera
2: yo creo que si, si Holden hubiese sido un, un triunfador en su colegio si hubiese salido de ese armario Imposible. a hacer sus cosas ahí sí que se hubiese tirado sí ahí sí que se hubiese de tirado. hecho hay
0: otro pasaje por aquí que menciona varias veces como que se quiere morir el de la depresión sí eso sí. tengo apuntado también y hay otro que dice eh, que le pega a un compañero de clase y dice creo que estaba asustado porque pensaba que me había roto el cráneo. Ojalá lo hubiese hecho. <risa> es increíble.
1: ¿Cuánto, el ¿Cuánto llevamos?
0: Vamos a hacer casi hora y media. Vale, pues ahora vamos finiquitando. Sí. Sigue grabando.
2: <risa> vale. Ay,
0: ¿Qué estás buscando? Estoy buscando lo del suicidio. Yo también creo que lo tengo subrayado por ahí. ¿Cuánto más está? esto? ¿Esto que tiene que ver.
2: Otra... Madre mía, qué mal... yo pensaba que no lo había apuntado <risa> todo bien. Mira, dice... Eh, a ver... No tiene directamente por qué hablar del suicidio, pero sí habla de cómo afronta él la tristeza y cómo la relaciona sí. con, con su hermano Ali, el difunto Ali. Dice, jo, qué, qué triste me sentía. No se imaginan lo deprimido que estaba. Lo que hice fue empezar a hablar como en voz alta con Ali. Es una cosa que suelo hacer cuando estoy muy deprimido. Le digo que vaya a coger su bici y que me espere delante de la casa de Bobby Fallon. Eh... La historia que cuenta sobre esa anécdota alrededor de la casa de sí. Bobby Farron con su hermana, con su hermano, tal, eso es. eso es. Y el cómo él reacciona cuando está tan triste en pensar en su hermano en presente, sí que lo trae, o sea, lo trae todo el rato como la realidad me supera. Y yo estoy fuera de la realidad todo Sin el rato. Se nota
0: que no ha pasado el duelo.
2: No, hombre. Porque no le han
0: dejado tampoco. No, no, no le han
2: dejado. Y, y sus padres, pues por muy buenos que tengan que ser, han estado todo el rato rehuyendo de él. Sí. O sea, te matemos a todos los internados del universo.
0: Aquí hay otra frase que me parece... Creo que es mi frase favorita de todo el libro. Mm. Es. Está hablando de su hermano Divi de libros. Y mm -hmm. dice... Bueno, pues casi me alegro de que hayan inventado la bomba atómica. Si alguna vez hay otra guerra, pienso sentarme justo encima de ella. Me ofreceré voluntario, lo juro por Dios. Es como que encapsula tanto en tan poco. ¿Cuál dirías que es tu frase o tu pasaje favorito de todo el libro?
2: Yo creo que el favorito ya lo he leído. ¿Cuál? A mí me representa mucho la de los patos.
0: Lo... Es que lo de los patos es una cosa que va repitiendo muchísimo. A mí,
2: ¿dónde van los patos cuando se congela el Central Park? Es una frase que a mí me ha marcado mucho sí. en muchos aspectos. Y luego la de tiene gracia, no cuenten nunca nada a nadie. Si no lo hacen, empezarán a echar de menos a todo el mundo. Eso, para como yo me comporto en mi día a día, tiene mucho que ver. Sí.
0: Y aquí hay otra que es del estilo... Solo tienes que decir algo que no se entienda nada para que todos hagan prácticamente lo que quieres que hagan.
2: Sí, es también. Pedante, o sea.
0: Veo el punto no psicopático, no en la frase, sino veo por qué Mar David Chapman lo pudo coger como... ¡Ay, se nos ha olvidado! ¿Dónde está esto? Eh, aquí, aquí, aquí. ¿Por qué el guardián entre centeno se llama el guardián entre centeno? ¡Ay, bueno! Dale. Bueno... Pues muchas veces me imagino que hay un montón de críos jugando a algo en un campo de centeno y todo eso. Son miles de críos y no hay nadie cerca. Quiero decir que no hay nadie mayor, solo yo. Estoy de pie al borde de un precipicio de locos. Y lo que tengo que hacer es agarrar a todo el que se acerca al precipicio. Quiero decir que si van corriendo sin mirar a dónde van, yo tengo que salir de donde, y de donde estén y agarrarlos. Eso es lo que haría todo el tiempo. Sería el guardián entre el centeno. Sé que es una locura, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Y aquí lo que yo veo son sus... Él siente que es un, prove un pobre diablo y que eh, su vida no tiene sentido. Así lo veo yo. Pero con esta fantasía tendría un sentido muy automático, pero que a la vez estaría salvando.
2: Claro, es como... Y además, no está salvando Sería a tener... cualquiera, está salvando a los niños. Sí. A las ni o sea, está salvando la inocencia. A todo su el rato. hermano. A su hermano, a su hermana.
0: Sería tener un propósito en la vida, que... Es... Creo que lo que le falta a Holden.
2: A, a salvar lo único que es salvable, todo lo que no está podrido. La ya.
0: inocencia. Eso. ¡Ay! ¡Qué increíble!
2: Mira, esto es lo que tiene que. lo que decía antes de que tenía que ver con la, con la depresión. Sí. Que cuando queda con la chica esta para ver el teatro, le, le dice él, él a ella. ¿Te has hartado alguna vez? Le dije, ¿nunca nunca has tenido miedo de que a menos que hicieras algo, todo fuera a ser asqueroso? Quiero decir, ¿te gusta el colegio y eso? Es un aburrimiento horrible. No, quiero decir que si lo odias. Ya sé que es un aburrimiento horrible, pero lo que quiero decir es si lo odias. Bueno, no lo odio exactamente. Tú siempre tienes que... No, pues yo lo odio. Jo, cómo lo odio! Dije. Pero no es solo el colegio, es todo. Odio vivir en Nueva York y todo eso, los taxis y los autobuses de la avenida Madison, con esos conductores que siempre te están gritando que te bajes por la puerta de atrás y que me presente a tíos, y que me presenten a tíos pedantes que me dicen que los Lund actúan como los ángeles y subir y bajar en ascensor cuando solo quieres salir a la calle. Y esos tíos que te arreglan todo el tiempo los pantalones en Brook y la gente que no para de decir y le frenan y dicen, no grites por favor. Y es como lo único que te está diciendo es que odia toda esa imposición, todo lo que se supone que tienes que amar.
0: Sí. Y que odia lo establecido y odia las pequeñas... Yo creo que odia tanto, está tan harto esta sociedad, que odia hasta las pequeñas cosas, los que te arreglan pantalones en Brooklyn. Total. Y aquí hay otro pasaje que habla de la depresión, pero que es muy, muy simple, pero es... Lo he estado releyendo de las cosas de la depresión que más me han llegado. Así que entré en un bar que parecía muy barato y pedí un café y donuts. Solo que no me comí los donuts. No podía tragarlos bien. Cuando uno está muy deprimido por algo, le resulta dificilísimo tragar. Y esto me parece que es una especie de lenguaje secreto, porque una persona que no ha tenido una depresión dice porque te gustaría tragar? Pero realmente, cuando has estado al borde del suicidio, sabes que te cuesta tragar cuando estás deprimida. Hombre,
2: el cerraíto. <ríe>
0: Me encanta. ¿No, ¿No te parece que este libro como que lo coge alguien muy básico y dices, no entiende nada? Sí, creo que... Pero es un código secreto.
2: Creo que hay gente... Creo que es real... Y esto va a ser súper pedante.
0: Bueno, pues estamos haciendo un podcast de hora y media Lo guardián no centeno.
2: Creo que si el guardián entre el centeno te aburre, eres idiota.
0: Exacto. Y aquí habla mucho de los idiotas.
2: Y, est y, y mira que me da mucha cosa decir este tipo de afirmaciones. Pero
0: es un No me
2: avergüenzo. Si sí, el guardián entre el centeno. Ya me va, sigue, ¿eh? Porque me gusta el guardián <risa> entre el centeno. Pero sí, sí, creo que si no te divierte y que si no te lo fumas.
0: Eh... Y que si no sacas nada en claro más allá de lo de los patos y de un adolescente <risa> tres días en Nueva York. Es que tienes un eh, problema. Eh, es
2: que eres, igual va a ser tú el Chapman. Sí. Si, no te, si no te gusta, recuerden que igual eres tú, el Chatman. Sí.
0: Y nada, el eh, libro increíble. Bueno, que no se lo haya leído, recomendadísimo. El Guardián entre el Centeno. Sí, además, le dos tenemos eh, Editorial Alianza. Sí. No nos pagan ni nada, pero
2: son buenas. Es que el otro
0: día, hablando de esto, de leer entre Líneas, me invitaron a un podcast sobre la contracultura en Radio 3. Y eh, nos preguntaron ciertas cosas, muy guay el podcast, lo dejaré por abajo por si alguien lo quiere escuchar. Y yo dije que la contracultura, que este libro es completamente contracultural, yo dije que la contracultura pueden ser muchas veces cosas que aparentemente son normales, pero que tú puse el ejemplo de la veneno, diciéndole a Nova, pues tú quieres el pedazo de puta, no sé qué. Y eso la gente lo puede ver como un circo, pero los freaks de verdad vemos una especie de lenguaje secreto escrito en tinta de limón que solo vemos nosotros. Y digo yo, pues sí. Y yo creo que el Guardián del Centeno es eso. Si sí. no ves la tinta de limón, si no tienes una... ¿Cómo se dice? Linterna, una linterna ultravioleta instalada en la mente y no lees la tinta de limón el Guardián el Centeno, es que eres un puto idiota. Pero idiota mazo, ¿eh? Sí. Pedantería. Y nada, algo más que añadir. No. Ya para acabar, o sea, mira, lo que
2: no, no voy a leer el pasaje, pero sí que dice Holden una cosa de cuando leo un libro y me gusta mucho. Es verdad, lo
0: leemos ya para acabar, que lo tengo. Lo aquí tienes apuntado. Sí. Que creo que estaba al principio.
2: Que le encantaría tomarse un café con el autor o que sí. o que, que le cae muy bien y tal. Yo tengo esa sensación con J de Salinger. Sí, sí. Ojalá no sea luego un violador y todo esto como se va descubriendo a posterior y no... <risa> un pederasta de mierda, pero... Yo he tenido la sensación que, que leyendo una y otra vez El guardián entre el centeno
0: que me caía muy bien Salinger. Sí. Es que no puedes escribir este libro si tú por dentro no eres Holden Caulfield. Sí. O sea, lo veo clarísimo.
2: Salinger, tienes un pedacito de mi corazón más pequeñito que el de Holden, pero lo tienes.
0: Sí. A ver, ¿dónde está esto?
1: Espérate,
0: es lo que tienes apuntado. Yo
2: tengo, es que solo tengo que tener subrayado fijo. JDSA de 33. No sé si va a ser eso. A ver, ver tic-tac, tic-tac.
0: Aquí. Aquí lo tengo. Y aquí acabamos el podcast. ¿Algo más que añadir antes de esto? Lo tengo aquí, ¿eh? Digo yo que no. Vale. Los que de verdad me vuelven locos son esos libros... Vamos a leerlo a la vez. Venga, va, va, va. 3, 2, 1. Los que de verdad me, me vuelven, vuelven locos son esos libros que, que cuando acabas de leerlos que piensas que ojalá el autor fuera amigo tuyo y, y pudieras llamarle por teléfono cuando quieras. quisieras. Pero eso no pasa mucho.
2: No me importaría llamar a Isaac Asimov O a mí,
0: a J. de Salinger. Sí. Entonces, gracias por escucharnos. Esta pedantería de una hora 40 minutos... <risa> Vale. Eh, hasta aquí. Si os han gustado estas pedanterías, eh, ya haré más. Oh, y. Maquilla muertos. Y, <risas> y actúa. Así que podéis coger su contacto.
2: Muchas pues gracias, Estibaliz Gracias a ti por, por venir. Y a su refugio. Muchas gracias. Hola. Y Agur.
1: Despedimos. Están. Noche de literatura y subversión contra cultura, rebeldía e irreverencia de subterfuge radio en club de fans de Shrek.
0: ¡Agur!